0: Herzlich Willkommen zu Annacht Togo, der wöchentlichen, ermutigen Annacht aus der Bibel. Mein Name ist Kai und ihr seid großartig, dass ihr zuhört. Heute starten wir eine neue Reihe mit dem Namen Er ist und wollen damit mehr über Gott und sein Wesen lernen. Im Alten Testament gibt es eine eindrückliche Schilderung, die wir in 1. Könige, Kapitel 18, Verse 16-40 bis finden. Der Prophet Elia versammelte auf dem Berg Hamel 850 Propheten und forderte sie heraus, sich zu entscheiden, für Gott oder für Baal. Elia schlug vor, dass er ein Opfer für den Gott Israels und die Propheten ein Opfer für Baal herrichten. Weiter vereinbarte Elia in Vers 24, und ruft ihr den Namen eures Gottes an. Ich aber will den Namen des Herrn anrufen. Welcher Gott nun mit Feuer antworten wird, der ist Gott. Und das ganze Volk antwortete und sprach, das ist recht. Als die Propheten bald anriefen, passierte nichts. Elia goss sogar noch ganz viel Wasser auf, auf und um das Opfertier. In den Versen 38 bis 39 steht, da fiel das Feuer des Herrn herab und fraß das Brandopfer, Holz, Steine und Erde und leckte das Wasser auf im Graben. Als das alles Volk sah, fielen sie auf ihr Angesicht und sprachen, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. In meinem Leben habe ich auch ein Kamelerlebnis gehabt. Nicht ganz so, aber so ähnlich. Ich wuchs als Atheist auf und glaubte nicht an Gott. Während meines Studiums suchte ich nach Gott. In einem Gottesdienst kam für mich unerwartet eine Antwort. Jedes Mal, als der Name Jesus in den Liedtexten auftauchte, spürte ich eine unglaubliche Gegenwart, ein überschwängliches Gefühl, geliebt zu werden. Ich fühlte Gottes Nähe. Da bemerkte ich, dass der Name Jesus lebendig ist. Dasselbe erlebte ich auch in einem bestimmten Moment, als ich eine Bibel las. Plötzlich bekam ich die Erkenntnis, dass diese nicht von Menschen geschrieben wurde, sondern von Gott selbst. Die Bibel ist lebendig. Das erfuhr ich ab dann regelmäßig in meinem Leben. Auch die Nachfolger von Jesus erlebten, dass Gott lebendig ist. Nach der Kreuzigung von Jesus wollten einige Nachfolger von ihm zu seinem Grab mit wohlriechenden Ölen. Jedoch fanden sie ein leeres Grab und Engel, weswegen sie sehr viel Angst hatten. Wir lesen im Neuen Testament in Lukas 24, Vers 5. Die Jünger aber erschraken und neigten ihr Angesicht zur Erde. Da sprachen die Engel zu ihnen, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Das entsetzte die Jünger sehr. Sie erwarteten Jesus' Leichnam, fanden aber diese äußerst ungewöhnliche Nachricht, dass er nun lebendig wurde. Natürlich bezieht sich das in erster Linie auf Jesus' Auferstehung. Bevor Jesus endgültig zurück zum Vater im Himmel auffuhr, zeigte er sich 40 Tage lang als der Lebendige. In zweiter Linie können wir die Freudensnachricht der Engel dass der Lebendige nicht nur unter den Toten zu finden ist, auch auf unsere geistliche Situation übertragen. Wie oft versuchen wir, Dinge woanders zu finden als beim lebendigen Gott. Dinge, die nur Gott uns geben kann. Als Informatiklehrer erwarte ich von mir selbst, dass ich mit Technik gut umgehen kann. Bei der Arbeit helfe ich auch, technische Probleme anderer zu lösen. Diese Woche war ich recht frustriert, da ich meine Identität zu sehr in diese Dinge und in beruflichen Erfolg gelegt habe. Als Kritik anstatt Komplimente kamen und als die Technik nicht wie gewünscht funktionierte, habe ich wieder festgestellt, dass ich versuchte, Dinge nicht beim lebendigen Gott, sondern woanders zu finden. Ich bekannte dies vor Gott und bat ihn, dass er mir Anerkennung gibt. Noch am selben Tag erhörte Gott dieses Gebet. Dieses Mal erwartete ich nicht Lob von meinen Arbeitskollegen oder Schülern, sondern ich schaute auf Gott und wartete darauf, dass er meine emotionalen Bedürfnisse erfüllt, was er dann auch tat. Gott ist nicht nur lebendig, sondern er macht auch lebendig. Was ist damit gemeint? Zuerst können wir das auf die physische Seite beziehen, im ersten Buch Mose 1 können wir nachlesen, dass vieles, was Gott erschuf, lebendig wurde. In Johannes 5, Vers 21 lesen wir, Denn wie der Vater die Toten auferweckt und macht sie lebendig, so macht auch der Sohn lebendig, welche er will. Jesus macht physisch lebendig, aber auch geistlich lebendig. Der folgende Vers zeigt, dass die Auferstehung sich auf mindestens diese zwei Ebenen bezieht. Römer 8, Vers 11 besagt, Wenn aber der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Der lebendige Gott lädt dich ein zu einer lebendigen Beziehung mit ihm. Wir können dann eine geistliche Auferstehung und dann später eine physische Auferstehung erleben. Möchtest du das? Ich bete kurz. Jesus, zeige uns, dass du der lebendige Gott bist. Zeige uns, wo wir versuchen, etwas zu finden, das nur du uns geben kannst. Führe du uns tiefer in eine lebendige oder noch lebendigere Beziehung mit dir. Zeige uns, wie stark Deine Auferstehungskraft in uns wirkt und uns geistlich und physisch lebendig macht. Amen. Danke, dass Du zugehört hast. Ich wünsche Dir eine gesegnete Woche mit dem lebendigen Gott. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Dein Kai.